0: Schon wieder 23 Uhr meine Damen und Herren und damit herzlich willkommen zur Wochenmitte, wie immer live aufgezeichnet aus einer noblen Wiesbadener Altbauvilla. Und heute haben wir nochmal zwei weihnachtliche Meldungen in der Sendung, meine Damen und Herren. Und die erste, die ist gleich von unserem Schutzpatron King Charles Third, meine Damen und Herren. Denn auch da interessiert man sich ja sehr für, wie er so Weihnachten feiert. Und ein Koch hat heute das royale Menü enthüllt, das Weihnachtsessen der Royal Family. Und das soll wohl relativ leicht langweilig sein. Viele Menschen wollen, dass das Weihnachtsfest immer ähnlich abläuft. Auch die britischen Royals um King Charles III setzen an den Feiertagen auf liebgewonnene Traditionen. Besonders beim Essen wagen sie offenbar ungerne Experimente. Sie haben Köche und Bedienstete und könnten sich die erlesensten Speisen zubereiten lassen. Doch die Royal Family scheint es Weihnachten traditionell zu lieben und Speisen. Wie viele andere Briten auch jedes Jahr das Gleiche zum Fest. Ein ehemaliger Koch am Hofe bezeichnete das Weihnachtsessen von King Charles III, Prince William und Co. sogar als langweilig. Während in Deutschland viele Menschen auf Würstchen mit Kartoffelsalat oder den etwas aufwendigeren Gänsebraten setzen, kommen in Großbritannien an Weihnachten oft Trothäne auf den Tisch. So auch bei der bekanntesten Familie des Landes, die Weihnachten in Sandringham verbringt, das hat Darren McGrady nun im OK Magazine ausgeplaudert. Und jetzt fragen Sie sich nicht völlig zu Unrecht, meine Damen und Herren, wer bitteschön ist? Darren McGrady, er war 15 Jahre lang der persönliche Koch hochrangiger Royals. Von 1993 bis 1997 versorgte er Prinzessin Diana sowie ihre Söhne William und Harry, er verriet, dass es am Fest der Liebe kulinarisch nicht besonders spannend zugeht, es war jedes Jahr das gleiche Essen, bei Festlichkeiten sind sie eigentlich langweilig, es gab keinen Schinken oder so, sondern nur traditionelle Trutene. Ja, aber Mr. McRae, da muss man doch mal sagen, das wissen Sie von damals. Ja, was sind denn das für Rückschlüsse auf heute? Die kann man doch gar nicht ziehen. Wer weiß, was King Charles inzwischen so alles auftischen lässt. Ja, also da hat das OK Magazine hier mal wieder viel heiße Luft verbreitet denn die Überschrift suggeriert ja, als ob man wüsste, was die heutige Royal Family so alles zu Weihnachten konsumiert, aber das scheint ja nur damals gewesen zu sein und auch nicht bei der Queen selbst, sondern nur bei Diana, William und Harry. Weiter erzählt Mac Grady auf jeden Fall, wir haben drei Truthähne für die Königin und ihre Familie im königlichen Speisesaal zubereitet. Einen für die Kinder und dann noch mehr für die rund 100 Mitarbeiter, sodass jeder ein Weihnachtsessen hatte. Es hat aber nicht jeder der Mitarbeiter ein Truthahn gekriegt, sonst hätten ja 100 Truthähne schon alleine für die Mitarbeiter herhalten müssen. ja. Man sagt ja, wir haben drei Truthähne für die Königin und ihre Familie im Speisesaal zubereitet. Also ein für die Queen selber und die Kinder und alle anderen mussten sich dann die restlichen zwei Truthähne teilen oder was? <lacht> Weiß ich auch nicht, ob die Queen so einen gesegneten Appetit hatte. Zum traditionellen Trutan liebten die Royals diverse Beilagen wie Kartoffelpüree, Bratkartoffeln, Rosenkohl, Karotten und geröstete Pastinaken. Wobei geröstete Pastinake war ja glaube ich auch der Spitzname von Prinz Philipp, ne? wenn ich's richtig weiß gefragt sein, zu dem Preiselbeersoße sowie eine Kastanien- oder salbei zwiebelfüllung Immerhin gönnen sich die königlichen Häupter laut McGrady nach diesem langweiligen Hauptgericht noch ein Dessert. Dieses bestehe aus einem mit Brandy übergossenen Weihnachtspudding, der heiß und flammend in den Speisesaal gebracht werde. <lacht> Das sind wahrscheinlich noch Traditionen, die von Queen Mum herrühren, bei der man ja weiß, dass sie immer liebend gerne Gin getrunken hat. Äh, wahrscheinlich dann auch Brandy auf diesem Pudding, ja, Flamed Pudding sozusagen. Das passt ja sehr gut zur Royal Family. Die Queen setzte auch bei den Getränken auf Bewährtes, einen klassischen Gin Dubonnet Cocktail und ein Glas Gewürztraminer. So, so, also da muss man ja sagen, waren ja selbst die Getränke von Miss Sophie zu Silvester deutlich abwechslungsreicher, ja, äh, Port with the Fruits, äh, Sherry with the Soup, White Wine to the Fish und so weiter und so fort, wir erinnern uns alle und werden es ja bald wieder 500 Mal an Silvester sehen im Fernsehen. Der hauptweihnachts Weihnachtstag, nein, Weihnachtstag ist in Großbritannien, der 25. Dezember um 11 Uhr Ortszeit besucht die königliche Familie traditionell den Gottesdienst in der St. Mary Magdalene Church in Sandringham. Danach versammeln sich die Mitglieder zum Mittagessen, das bis 15 Uhr Ortszeit erledigt sein muss, denn dann wird BBC One angeschaltet und die Royals sehen sich wie viele andere Briten die Weihnachtsansprache von wem an. Ja, von King Charles, meine Damen und Herren, ja, also das heißt, die ganze Royal Family muss sich selbst vor den Fernseher setzen, denn persönlich live und in Farbe dürfen sie nicht dabei sitzen, wenn der King seine Speech hält, meine Damen und Herren. Das würde ihn auch, glaube ich, verunsichern, ja. Wenn diese ganze Sippschaft da vor ihm sitzen würde während der Fernsehaufnahme, würde er, glaube ich, auch kein Wort rauskriegen. Es ist bereits seine zweite Weihnachtsrede als König nach der Premiere im vergangenen Jahr. Die zehnminütige Botschaft, die für gewöhnlich auf die wichtigsten Ereignisse des Jahres zurückblickt, wird im Vorfeld aufgezeichnet und trotzdem darf da kein Familienmitglied dabei sein. Das ist aber wirklich schade. Aber dann kann man ja schon mal anfangen, die drei Truthähne zu essen. Dafür ist dann immerhin noch genug Zeit. So, und was essen eigentlich Tiere im Zoo zu Weihnachten, meine Damen und Herren? Gibt es da auch besondere... Ähm ja, äh, Hinterlassenschaften hätte ich jetzt schon beinahe gesagt, wenn sich die Pfleger in den Weihnachtsurlaub verabschieden, ja, und sagen Tschüss, liebe Tiere. Äh, nein, das gibt's natürlich nicht, aber es gibt im Münchener Zoo eine nette Tradition, denn kurz vor Weihnachten können sich die Tiere dort schon ein paar Tage vor dem Fest über bunt geschmückte Christbäume freuen. Und das nicht so ganz ohne Grund, denn die kann man nämlich in Teilen essen. Von Nashörnern über Pustelschweine bis hin zu Zwergrindern. Die Tiere im Münchner Zoo Brunnen dürfen sich kurz vor Weihnachten traditionell über eine kleine Überraschung in ihren Gehegen freuen. Die Tierpfleger haben für sie bunt geschmückte Christbäume bereitgestellt. Es ist jedes Jahr aufs Neue spannend, wie die verschiedenen Tierarten auf die weihnachtliche Überraschung in Form eines mit Leckereien geschmückten Tannenbaums reagieren. Sie sind eher erschrocken von dem grünen Etwas, das da auf einmal in der Anlage steht, oder machen sich alle sofort über den Baum her, heißt es in einer Pressemitteilung vom Tierpark am Mittwoch. Ja, da kann man eigentlich nur hoffen für die Tiere, dass die Weihnachtsbaum keine Pestizide an sich haben. Wir hatten ja gestern darüber berichtet, dass der BUND das kritisiert, ja, und was für die Menschen gilt, sollte natürlich auch für die Tiere im Zoo gelten, ja, also sowohl wenn es Kunstbäume sind als auch äh, bei echten Nordmantern und so weiter. Die erste Bescherung gab es bei den äh, homemade zwergrindern Der Chef der Herde sei wohl so fasziniert von dem Baum gewesen, dass er, sobald er fertig geschmückt war, also der Baum, nicht der Chef der Herde, über seine Äste herfiel und auch die Reaktion der Paviane war ähnlich. Der mit Bananen, Lauch und anderen Köstlichkeiten geschmückte Tannenbaum wurde direkt von einer gespannten Meute auseinandergenommen, wie der Tierpark mitteilt. Das kann allerdings auch äh, bei Familien in Problemstadtteilen passieren, meine Damen und Herren, dass die ungezogenen Blagen direkt die Weihnachtsbäume auseinandernehmen, wenn sie ins Gabenzimmer reinkommen, ja, das ist äh, da genauso wie im Zoo. Ohnehin ist der Unterschied zwischen einem Zoogehege und manchen Familien hierzulande verschwindend gering. Das merkt man jedes Jahr, <lacht> jedes Jahr wieder an Weihnachten. Weniger Freude hingegen, das weiß ich übrigens auch aus eigener Erfahrung, nein, das macht ja jetzt auch nichts, so, weniger Freude hingegen löste die Weihnachtsbotschaft bei Nashornbulle Nico aus. Er ignorierte seinen Baum auf der Anlage wohl völlig. Immerhin fand der mit Sternfrüchten, Zitronen und Tomaten geschmückt war, so der Tierpark. Damit sie besser an die Leckereien kam, schmiss sie den Baum erst einmal um. Echter Fisch hing am Tannenbaum für die Mähnenwölfe. Dieser äh, Wolfe steht hier übrigens in der Meldung, merkwürdig, wahrscheinlich sind ja wohl Wölfe gemeint. Dieser wurde als allererstes heruntergerissen und dann genüsslich verspeist. Etwas vorsichtiger waren die Steinböcke unterwegs. Sie warteten erst einmal ab, bis der Rudelanführer sich den Baum näher anschaute und seine Freigabe erteilte, wie es in der Mitteilung des Tierparks weiter heißt. Das ist dann genauso wie wir wenn der Vater sagt, so liebe Kinder, ihr könnt reinkommen. Der Gabentisch ist gedeckt. Dann erst ging es dem Baumschmuck in Form von Obst und Gemüse an den Kragen. Erstmals gab es heuer auch einen geschmückten Tannenbaum für die Silbergibbons. Da sieht man übrigens, dass das wohl auch in Münchner hier geschrieben haben muss, wenn da steht heuer und nicht heute. Die Cocktailtomaten kamen auch bei Ihnen gut an. Es ist schön zu sehen, mit welcher Kreativität und welchem Herzblut sich die Tierpflegerinnen und Pfleger in Hellerbrunn rund um die Weihnachtszeit um ihre Schützlinge kümmern und ihnen eine Freude bereiten. Das macht unseren Münchner Tierpark zu einem ganz besonderen Ort und so kann ich allen einen Besuch zur Weihnachtszeit wärmstens empfehlen. Sagt Aufsichtsratsvorsitzende und zugleich auch praktischerweise noch Bürgermeisterin Verena Dietl. Ja, hat der Tierpark den überhaupt über Weihnachten auf, liebe Frau Dietl? In München kann das ja vielleicht sogar sein. Ja? Da kann man zu Weihnachten in den Zoo gehen. Ist so, auch mal eine Attraktivität oder eine Attraktion, wollte ich sagen. Tierparkdirektor Rasem Baban teilte diese Freude und fügte hinzu, zum Jahresende möchte ich mich bei all unseren Gästen, unseren Fans, Spendern, Förderern, Tierpaten, ehrenamtlich Engagierten und allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für ihre Leidenschaft und ihr Engagement für den Tierpark herzlich bedanken und wünsche allen ein wunderschönes Weihnachtsfest. Und wenn ihr Glück habt, kommt ihr auch noch nach Hause zum Fest Punkt Ja, das ist schon relativ ausufern so lang wird die Weihnachtsansprache von King Charles Sofort, glaube ich nicht, meine Damen und Herren. Wer während der Weihnachtsfeiertage die Tiere besuchen und ihre äh, Christbäume bestaunen möchte, kann das an folgenden Tagen tun und jetzt hören Sie mal genau, hör, genau her, liebe München, was ist denn hier los? An Heiligabend von 9 bis 16 Uhr, am ersten und zweiten Feiertag von 9 bis 17 Uhr, an Silvester von 9 bis 16 Uhr und, und an Neujahr von 9 bis 17 Uhr. Also, liebe Münchner, jetzt wisst ihr aber mal Bescheid. Übrigens äh, ist hier gerade was Erstaunliches passiert nebenher, wo ich diese Meldung hier gelesen habe, meine Damen und Herren, äh, sind mir zwei andere Meldungen hier noch untergekommen, rechts eingeblendet worden, die ich äh, eigentlich gar nicht in die Sendung reinnehmen wollte. Ich sogar, sind es sogar drei hier, weiß ich gar nicht, ob wir da jetzt so ganz spontan drauf eingehen wollen. Äh, das hatte ich jetzt überhaupt gar nicht... Äh, ja, eingepreist, das könnten wir ja mal hier zum Jahresende machen, dass ich hier einfach Meldungen kurzerhand reinnehme, da machen wir das aber gleich erst, wir gehen mal eben die weiter durch, die ich hier vorher schon rausgesucht hatte. Die nächste, die ist eigentlich, und da gehen wir jetzt nochmal weg von den Weihnachtsmeldungen, die nächste ist eigentlich von Grund auf relativ traurig, aber doch so skurril, dass ich sie hier einfach in die Sendung nehmen musste, gerade kurz vor Weihnachten, wo es ja auch etwas besinnlicher wird, kann man das ja auch mal machen, dass man eine Meldung mit einem traurigeren Aufhänger hier thematisiert. Familie will Baby beerdigen, im Sarg liegt allerdings eine Puppe. Was war da los? Das sage ich Ihnen gleich nach einem frisch gezapften Tässchen koffeinhaltiger Apfelschorle zum Wohl. Wunderbar. Erschreckender Anblick bei der Trauerfeier. Statt einer Kinderleiche liegt eine Puppe im Sarg. Der Vater des Kindes beschuldigt die Mutter. Die Beerdigung eines Kindes ist für die Angehörigen ohnehin schon ein schwerer Tag. Eine Familie in Bugapa in Panama musste noch einen weiteren Schock verarbeiten, denn bei der Trauerfeier für das Baby erblickten sie statt der Leiche eine Puppe im Sarg. Das berichtet der Fernsehsender Televisora Nacional, TWN. Die Mutter des Kindes hatte demnach behauptet, das Kind sei drei Tage nach der Geburt in Panama City am 10. Oktober verstorben. Doch nun gibt es daran Zweifel, denn bei der Trauerfeier soll die Großmutter väterlicherseits im Sarg statt ihres Enkelkindes eine Puppe erblickt haben. Na gut, die Großmutter sieht auch vielleicht nicht mehr richtig, meine Damen und Herren, da kann das ja schon mal vorkommen. Dass man ein Kind mit einer Puppe verwechselt, ähm, passiert einem ja teilweise nicht nur bei toten Kindern, sondern auch bei Lebendigen. Äh, der Vater des Kindes habe daher nun Klage gegen seinen Ex-Partnerin eingereicht. Von der vermeintlichen Leiche des Säuglings fehle bislang jede Spur. Die Mutter hingegen... <lacht> Vielleicht liegt die Leiche des Säuglings auch im Puppenwagen oder im Puppenhaus, wer weiß es schon so genau. Die Mutter hingegen habe angegeben, dass die Überführung des leichnams wegen der Proteste im Land und der damit einhergehenden Schließung erst am 14. Dezember hätte erfolgen können. Sie hat nun selbst eine Untersuchung beantragt, wie die Staatsanwaltschaft dem Fernsehsender bestätigte. Ja gut, ich meine, wenn man so lange gewartet hätte... Bis zum 14. Dezember mit der Beerdigung wäre die echte Leiche vielleicht schon verwest gewesen, da hat man ähm, dann zur Sicherheit eine Puppe genommen stattdessen, wieso auch nicht. Die Kinderrechtsverteidigerin Lucie Cordoba habe demnach eine gründliche Untersuchung gefordert um festzustellen, ob das Mädchen wirklich gestorben ist. Der Onkel des Mädchens, Carlos Ivan González Morales, sagte dem Sender, man kann sich nicht mit dem Leid der Menschen anlegen, wir fordern Gerechtigkeit und wollen das Baby sehen. Die Ermittlungen gehen nun weiter. Ja, das sollten wir mal wieder im Auge halten, meine Damen und Herren, was da am Ende so rauskommt. Und die Vergänglichkeit passt auch direkt zur nächsten Meldung, denn ein skurriler Bühnenwurf bei einem Konzert der US-Sängerin Pink im Londoner Hyde Park ähm, hat am Sonntag für Aufsehen gesorgt, ja, das ist schon am Sonntag passiert, heute habe ich es hier erst in den Meldung gelesen, ein Fan wirft dem Popstar aus dem Publikum eine Plastiktüte mit einem grauen Pulver auf die Bühne, Pink reagiert erstaunt, während Pink auf der Bühne ihren Hit Just like a pill schmetterte, warf ein Fan die Asche seiner Mutter aufs Plateau. Überrumpelt hielt Pink kurz inne und wusste nicht, wie sie auf die ungewöhnliche Geste reagieren sollte. In einem Video, das in den sozialen Medien kursiert, ist die 43-jährige Künstlerin zu sehen, wie sie vorsichtig die Plastiktüte aufhebt, in der sich ein puderartiges, graues Pulver befand. Es war das erste Mal in ihrer Karriere, dass Pink mit einem solch unerwarteten konfrontiert wurde und sie drückte dem Publikum gegenüber ihre gemischten Gefühle aus. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Hm, ja, halten solltest du es besser nicht, Pink, denn es ist ja Asche eines verstorbenen Menschen. ja? Und vielleicht eines kleinen Mädchens aus Panama, meine Damen und Herren, wir wissen es nicht. Ich weiß nicht, ob das wirklich die Asche der verstorbenen Mutter war, die das äh, Fangirl oder der Fanboy da auf die Bühne geworfen hat, keine Ahnung. Aber Just Like a Pill, da passt das ja auch irgendwie zu vom Songtext her. Äh, so, äh, dann äh, gehen wir mal einer kuriosen These nach. Nippel sollen verraten, ob jemand fremdgegangen ist. Das könnte sie gerade vor den Feiertagen besonders interessieren, meine Damen und Herren, wenn sie planen, am Fest fremd zu gehen, weil sie die eigene Ehepartnerin, den eigenen Ehepartner nicht mehr ertragen können. In einem Beziehungspodcast hat ein Medium verraten, wie es Fremdgänger identifizieren kann. Bei Frauen müsse man auf die Brustwarzen achten, bei Männern auf die Hoden. Ja, das gilt aber eigentlich immer, ja. Nicht nur um Fremdgänger zu identifizieren, das ist generell entscheidend. Im Beziehungspodcast Outländisch hat das psychische Medium Lara Waltz oder Wells verraten, woran man Fremdgänger erkennen kann. »Wenn der Fragende ein heterosexueller Mann sei, lasse, sich, lasse sie sich Fotos von den Partnerinnen geben, damit sie die Brüste lesen könne.« Normalerweise zeigt sich das Fremdgehen bei Frauen, indem die Nippel in unterschiedliche Richtungen zeigen, sagte Wells. Die Nippel zeigen jeweils in dieselbe Richtung wie die Augen. Was bedeutet, dass die Augen nicht mehr synchron arbeiten? Es gäbe zwei Gehirnhälften, die nicht mehr zusammenarbeiteten, weil Lüge gegen Wahrheit stünde. Hm, haben Sie das jetzt verstanden, meine Damen und Herren? ja. Also, die Nippel zeigen jeweils in dieselbe Richtung wie die Augen. Was bedeutet, dass die Augen nicht mehr synchron arbeiten? Das habe ich ehrlich gesagt nicht sogar ganz begriffen. Ja, also, <lacht> was ist das denn für eine Logik? Die Nippel, jetzt stellen Sie sich mal Ihre Nippel vor, meine Damen, Ja, zeigen jeweils in dieselbe Richtung wie die Augen. Also irgendwie geradeaus doch normalerweise. Es sei denn, es hängt schon einiges runter vorne. Ähm, was bedeutet, dass die Augen nicht mehr synchron arbeiten, aber was hat das denn mit den Augen zu tun? Also irgendwie begreife ich es nicht, ähm, es gäbe zwei Gehirnhälften, die nicht mehr zusammenarbeiteten, weil Lüge gegen Wahrheit stünde, ja gut, das kann man ja verstehen, aber was hat all das mit Nippeln und Augen zu tun? Also, das ist ja merkwürdig, vielleicht versteht man es bei den Männern besser, denn da zeige sich Fremdgehen an einer anderen Stelle sagte Wells im Outlandish-Podcast. Sie bitte besorgte Frauen jeweils darum, ihr ein Foto der Hoden des Partners mitzubringen. Und das kann man ja ganz schnell besorgen, liebe Damen. Ja. Einmal kurz im Bad das Handy an den Hoden gehalten und fertig ist die Laube. Normalerweise sind die Hoden bei Fremdgehern näher am Körper und kleiner, sagt Wells, angespannter, um schneller feuern zu können. <lacht> Oh Gott, seien wir froh, dass noch ein paar Tage bis Weihnachten sind, meine Damen und Herren. Sonst wäre diese Meldung, glaube ich, ein bisschen zu direkt, ein bisschen zu sexistisch, ähm, als dass wir sie noch hätten bringen können. In diesem Zustand fühle sich der Mann ständig, als ob er Sex haben wolle. Ja, gut, das also bei angespannten Fremdgängern, meine Damen und Herren. Aber das mit den Frauen, da das also bei den Männern ist ja eindeutig mal wieder wie immer, ja. Aber bei den Damen habe ich es nicht so ganz kapiert. Die Nippel zeigen jeweils in dieselbe Richtung wie die Augen. Was bedeutet, dass die Augen nicht mehr synchron arbeiten? Also das, das habe ich nicht begriffen. Wenn Sie es verstanden haben, meine Damen und Herren, dann klären Sie mich auf. Info schon wieder 23 uhrde Unsere E-Mail-Adresse unsere e zur Sendung... Oder Sie nutzen die Internetadresse zur Sendung. Können Sie natürlich auch machen. Schon Schonwieder23uhr.de zusammengeschrieben... Ja. oder sie schicken mir ein Foto von ihren Nippeln auf unserem absurd erfolgreichen Instagram-Channel, meine Damen und Herren. All das ist durchaus möglich, aber sinnlos, ja, <lacht> wie bei Mops und L'Oreal. Also wir kommen heute aus dem Schlüpfrigen nicht mehr heraus. So, jetzt kommen wir aber mal zu diesen drei Meldungen, die, ähm, ja... Die ich hier vorhin ähm, aufgespürt habe während der Sendung, meine Damen und Herren, und die kommen alle drei nochmal aus München, ja, obwohl wir vorhin die Tiere im Zoo schon hatten, sind jetzt nochmal drei Münchner Meldungen hier aufgeploppt nebenher. Nämlich das erste Bahnhofsgebäude komplett aus Holz. Nachhaltigkeit wird in diesen Tagen großgeschrieben, so auch bei der Deutschen Bahn. Am Montag ist in Zorneding der erste Bahnhof aus Holz eröffnet äh, worden. Die Gemeinde im Landkreis Ebersberg hat seit Montag etwas... Das sonst noch keiner hat. Ein Bahnhof komplett aus Holz. Nachhaltigkeit im Fokus, heißt es dazu in der am Montag veröffentlichten Pressemitteilung der Deutschen Bahn. Wieso lese ich sowas denn erst heute hier bei T-Online? Das Holz für das Gebäude stammt demnach aus der Region. Außerdem habe das Gebäude einen Batteriespeicher, eine Wärmepumpe und Photovoltaik zu bieten. Ja, das schlägt doch sofort das Herz von Robert Habeck Höher, meine Damen und Herren. In das 2000 Quadratmeter große Bahnhofsgebäude hat die Deutsche Bahn gemeinsam mit dem Bundesministerium für Digitales und Verkehr dem Land Bayern sowie der Gemeinde rund 2,2 Millionen Euro investiert. Bei bautechnischer Ausrüstung und Inneneinrichtung steht die Nachhaltigkeit deutlich im Mittelpunkt. Die einzelnen Bauelemente wurden in einem traditionellen Holzbaubetrieb in Regensburg gefertigt. Das Innovative daran, die Module seien standardisiert, sodass wie bei einem Fertighaus auf der gleichen Konstruktionsbasis viele Grundrisse, Größen und Gestaltung möglich sein. So können in den nächsten Jahrzehnten viele weitere kleine grüne Stationen entstehen die individuell schnell und umweltfreundlich den Zugang zum klimafreundlichen Reisen ermöglichen. Das ist ja alles viel zu schön, um wahr zu sein, meine Damen und Herren. Aber wissen Sie, was ich da denke? Man sagt ja immer, Holz arbeitet. Ja? also Sie wissen ja, wenn irgendwas aus Holz gebaut wird, es knarzt gerne mal bei Wetter- und Temperaturwechseln und so mh, vergrößert sich, verkleinert sich. Holz arbeitet ja ständig. Und ich glaube, das ist eigentlich der Grund, wieso die Bahn das überhaupt nur gemacht hat, denn Sie wissen ja, bei der Bahn arbeiten ja so einige Leute nicht, ne? schön groß an die Lokführer, die ja im Januar wieder Großstreik machen wollen, ja, so arbeitet wenigstens das Holz in diesem hölzernen Bahnhof, wenn schon die Lokführer streiken, meine Damen und Herren, so kann man das auch ausgleichen. So, dann die zweite Bonusmeldung aus München. Einbruch in Kreppstand wird Dieb zum Verhängnis. Festnahme im Ostbahnhof. Interessant, da bin ich noch im Oktober gewesen, meine Damen und Herren, als ich von Corfu zurück war und in München umsteigen musste. Ein Mann klaut im November ein teures Arbeitsgerät der Deutschen Bahn. Durch einen weiteren Einbruch kommt ihm die Polizei auf die Schliche. Durch einen Einbruch in einem Kreppstand ist die Polizei in München ein Mann auf die Spur gekommen, der im Verdacht steht, Anfang November einen sogenannten Motorheber der Deutschen Bahn gestohlen zu haben. Der 55-Jährige war in der Nacht auf Dienstag in den Stand sowie einen anderen Laden eingebrochen und dabei von einer Überwachungskamera gefilmt worden. Äh, seit wann haben Krebsstände Überwachungskameras, meine Damen und Herren? Sind Krebs heutzutage in Zeiten der Inflation so wertvoll geworden, dass man da Überwachungskameras installieren muss? Am Dienstagnachmittag erkannten Beamte der Bundespolizei den Mann schließlich im Ostbahnhof und nahmen ihn fest. In Taschen auf einer Sackkarre, die er mit sich führte, entdeckten die Polizisten diverses Diebesgut, das nach Angaben der Bundespolizei eindeutig aus dem Kreppstand stammt. Unter anderem ein Küchenrührgerät samt Zubehör, ein Wasserkocher, ein Ladekabel sowie geröstete Mandeln. <lacht> Wunderbar. Das lohnt sich, echt in so einen Kreppstand einzubrechen, meine Damen und Herren. Und wenn Sie selber Krebsstandbetreiber sind, kümmern Sie sich um eine Überwachungskamera, sonst kann es böse und teuer für Sie enden. Ein Abgleich mit den Aufnahmen von der Tat im November legte nahe, dass es sich in beiden Fällen um einen und denselben Einbrecher handelt. Wer mit dem Mo Was er mit dem Motorheber im Wert von 2000 Euro gemacht hat, verriet der Wohnsitzlose nicht. Und früher hieß es mal Obdachlose und davor Penner und heute heißt es einfach Wohnsitzloser. Er verweigerte die Aussage. Bereits in der Vergangenheit war er wiederholt aufgrund von Eigentumsdelikten auffällig geworden. Auch das ist ein Euphemismus. Früher hieß es Diebstahl, heute heißt es Eigentumsdelikt. Ein Ermittlungsrichter soll am Mittwochnachmittag nee, am Mittwochmittag über einen Haftbefehl entscheiden. Das hätte ja dann heute schon sein müssen. Steht hier aber noch nichts in der Meldung. Interessant, aber vielleicht lässt man da ja auch Gnade vor Recht ergehen, meine Damen und Herren. Oder man lässt ihm zumindest das Küchenrührgerät und die gerösteten Mandeln aus dem Kreppstand. Und was will eigentlich die Deutsche Bahn mit einem Motorheber, den er ihr entwendet hat? Ja, Wollte man das dann auch in diesem hölzernen Bahnhof irgendwie einsetzen beim Bau? Das weiß ich nicht. Und damit kommen wir zur letzten Bonusmeldung für heute. Das hatten wir auch echt noch nie. Drei spontane Bonusmeldungen, die ich hier während der Sendung rausgefischt habe. Meine Damen und Herren, exklusiv für Sie. Das ist meine Zusatzleistung kurz vor Weihnachten. Frauen bekommen 10 Euro Gutschein beim Taxifahren. Stadtrat genehmigt Zuschuss. Nachts sicher nach Hause zu kommen, kann für Frauen zur Herausforderung werden. Die Stadt München will Taxifahrten nun weiterhin bezuschussen und erhöht die Förderung. Also nachts sicher nach Hause kommen kann, ehrlich gesagt, nicht nur für Frauen zur Herausforderung werden, auch für Männer, wenn sie besoffen sind. Ja, das habe ich ja schon oft genug erlebt. So, jetzt brauche ich erst noch mal ein Schlückchen zum Wohl. Die Stadt München will weiterhin dafür sorgen, dass Frauen nachts sicher nach Hause kommen. Das schrieb die SPD-Volt-Fraktion am Dienstag in einer Pressemitteilung. Demnach wolle die Stadt weiterhin sogenannte frauen taxis bezuschussen. Das Pilotprojekt startete 2020 während der Corona-Pandemie. Seitdem seien mehr als 3.200 Gutscheine eingelöst worden. Das Frauennachttaxi in München hat sich bewährt, schreibt die Fraktion und die Stadt will offenbar dafür sorgen, dass noch mehr Frauen das Angebot in Anspruch nehmen. Der Kreisverwaltungsausschuss des Stadtrats hat in seiner heutigen Sitzung die Fortführung und Digitalisierung des Projekts entschieden. Auf Antrag der Parteien werde der Rabattbetrag von 5 auf 10 Euro erhöht. Ja, in München hat man es ja. Damit sparen Frauen künftig 10 Euro und kommen sicher nach Hause. Trotz des Starts in der Corona-Pandemie ist das Projekt gut angelaufen. Neben den städtischen Stellen geben mittlerweile auch Immer e.V. während der Wiesen- und Kondrops e.V. die Gutscheine ausschreibt, die Affraktion. Wer kennt sie denn nicht? Das Angebot gelte für Frauen ab 16 sowie für Transfrauen und Frauen mit dem Geschlechtereintrag divers bzw non-binäre Frauen. Aber jemand mit dem Geschlechtereintrag divers, kann er denn noch eine Frau sein, beziehungsweise sie, hm? beziehungsweise es, das verstehe ich jetzt auch wieder nicht. Ist so ein bisschen so wie mit dem Nippel und der, den Augen, meine Damen und Herren. In den Sozialbürgerhäusern der Stadtinformation, der Gleichstellungsstelle sowie im Kreisverwaltungsreferat in der Ruppertstraße, und da sind wir schon wieder eine Verbraucherservice-Sendung, können sich Interessierte laut der Fraktion kostenlos bis zu drei Gutscheine abholen und diese für eine Taxifahrt zwischen 22 und 6 Uhr einlösen. Die SPD-Volt-Fraktion will das Angebot bekannter machen, daher hat sie nach eigenen Angaben dafür gestimmt, eine Digitalisierung der Papiergutscheine zu prüfen. Allerdings soll es immer auch eine Lösung für Frauen ohne Smartphone geben, denn auch die soll es noch geben. Ja, und das auch in München. Ja, interessante Erkenntnisse in diesen drei Bonusmeldungen, meine Damen und Herren, hatten wir auch noch nie. Und damit war es das für den Mittwoch. Zwei Sendungen kommen noch, meine Damen und Herren, morgen nochmal eine reguläre und am Freitag unsere große Spezialsendung vom Mainzer Weihnachtsmarkt zum Staffelabschluss, zum Jahresfinale. Und dann war es das für 2023 erstmal. Morgen Abend bin ich höchstwahrscheinlich dann doch noch ein weiteres und dann aber auch wirklich ein allerletztes Mal für dieses Jahr auf einem Weihnachtsmarkt, meine Damen und Herren. Und mal sehen, ob ich da pünktlich nach Hause komme oder die Sendung morgen Abend wieder etwas später wird. Sie werden es ja merken. Jedenfalls entlasse ich Sie jetzt erstmal in die heutige Nacht und sage wie immer... Ab ins Bett, schlafen Sie gut und bis morgen Abend. Nacht.